0: Igreja, vocês estão bem? Vocês estão aí? Estão acordados? Eu oro para que estejam prontos para receber, não daquilo que eu tenho para entregar, mas como eu sempre digo, daquilo que o Senhor tem para nos entregar. Porque o homem não tem nada, mas o Senhor Jesus tem tudo para nos entregar. Amém? Se você não me conhece, eu sei que meu marido já me apresentou, mas deixa eu me apresentar novamente, eu sou a pastora Natália. Sou uma das pastoras associadas aqui no campus, e é uma honra e um privilégio estar ministrando da palavra, compartilhando com você aquilo que o Senhor já tem ministrado também no meu coração, porque corta aqui primeiro, tá? É, e se você veio aqui semana passada, você já recebeu de algo poderoso, você já sabe o spoiler né, sobre a série que nós estamos nesse mês, e a gente está falando sobre a voz, né, na semana passada a pastora Isa trouxe para a gente né, Falando um pouquinho sobre a voz do bom pastor E hoje a gente vai falar sobre a voz do lobo Então se você está com a sua Bíblia aí Abre lá em João 10 A gente vai estudar bastante esse texto ao longo dessas semanas Então estuda João 10 em casa Para que você já venha com fome, com expectativa Já recebendo do Senhor e chegando aqui recebe mais né, Então esteja pronto Amém, queridos? Você chegou lá em João 10, amém ou misericórdia? Amém. <risos> amém, amém, vamos lá. A palavra diz assim, João 10, a partir do verso 1. Aseguro-vos e digo-vos, eu estou lendo a versão amplificada, então pode ser que esteja um pouco diferente da, da que você está lendo ali no telão ou na sua Bíblia asseguro vos e digo-vos com toda a solenidade que aquele que não entra pela porta do aprisco, mas sobe de algum outro lugar, esse é ladrão e assaltante. Mas aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas, o protetor e provedor. O porteiro abre o portão para este homem e as ovelhas ouvem a sua voz e prestam atenção a ela. E sabendo que eles escutam, ele, o pastor, chama as suas próprias ovelhas pelo nome e as conduz para o pasto. Depois de trazer todas as suas ovelhas para fora, ele caminha à frente delas e as ovelhas os seguem, porque conhecem a sua voz e reconhecem o seu chamado. Eles nunca, elas nunca seguirão, um estranho, mas fugirão dele, porque não conhece a voz dos estranhos. Jesus usou essa figura de linguagem com eles, mas eles não entenderam do que eles estavam falando. Esse aqui Jesus estava falando para um grupo de fariseus, né, para algumas pessoas que estavam ali, juntamente com os discípulos que estavam ali. Então, vamos continuar o texto. É, verso 7. Então, Jesus disse novamente... Eu garanto a vocês e digo com toda solenidade, eu sou a porta para as ovelhas que conduzem à vida. Todos os que vieram antes de mim, como falsos messias e líderes autonomeados, são ladrões e assaltantes, mas as verdadeiras ovelhas não, as ouvi não os ouviram. Eu sou a porta, quem entrar por mim será salvo e viverá para sempre, entrará e sairá livremente e encontrará pastagem. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância, ao máximo, até que transborde. Eu sou o bom pastor, o bom pastor dá a sua própria vida pelas ovelhas, mas o mercenário que não é pastor, nem dono das ovelhas, quando vê vir o lobo, abandona o rebanho e foge, e o lobo as arrebata e as dispersa, o homem corre porque é mercenário, que trabalha apenas por salário, e não se preocupa com a segurança das ovelhas, vamos parar por aqui, por enquanto, como a gente já falou, esse mês a gente está falando sobre a voz, a gente vai se aprofundar um pouquinho para entender um pouco melhor quem é o lobo, né? A gente já aprendeu que o bom pastor ele tem uma voz, mas também sabemos que o lobo ele tem uma voz, né? E qual é a intenção desse lobo é aquilo que a gente vai falar um pouquinho sobre isso. A gente sabe que nesse mundo existem muitas vozes e que o homem ele tem andado tão suscetível a elas, que de fato, ele não sabe muitas vezes, né, para onde ir, o que ouvir, o que fazer. E a gente vai sair daqui convictos da voz do bom pastor, né? da voz da qual nós devemos seguir e aquilo que nós não devemos ouvir. E eu oro para que você esteja com o coração aberto, que você esteja pronto, que você tenha fome para receber daquilo que Deus tem para derramar. E talvez você, acredita, você acredite que quando a gente lê esses versos de João 10, isso se refere apenas àqueles que estão lá fora que não tem Jesus, mas se você parar atentamente para ler aquilo que Jesus está falando aqui, Ele está falando com as ovelhas, Ele está falando com aqueles que estão dentro do aprisco, Ele está falando com aqueles que conhecem e que se relacionam com Ele, que é o bom pastor, e a gente precisa estar atento a isso, deixa eu só beber um pouco d'água que a voz está... Você vai durar e vai ser curado até o final do culto, em nome de Jesus E esse cenário, ele tem atingido muitas ovelhas que estão dentro do aprisco Que estão sendo influenciadas pelas mais diversas vozes Mas nós sabemos e aprendemos na semana passada Que existe uma voz suprema Uma voz que ecoa pela eternidade a voz do bom pastor. A voz de Jesus Cristo. Ele é o supremo pastor sobre as nossas vidas. E a sua voz, ela é soberana sobre as nossas vidas. Não existe nada maior ou nada que possa apagar ou, ou, ou abafar a voz de Jesus. Porque a sua voz, ela é poderosa. E quando ele fala, algo precisa acontecer. Mas como eu falei... Esse mundo está rodeado por muitas vozes, muitas coisas querendo ecoar, muitas coisas querendo falar, e isso é natural, por quê? Porque o mundo jaz é do maligno, desde o princípio a gente vê, né, quando o homem cai, que o, que, o, que o pecado entra no mundo, que esse mundo ele é dominado pelo maligno, e existe uma voz que domina esse mundo, e que voz é essa? É a voz de Satanás. Né? Jesus ele traz as figuras de linguagem aqui, ele fala sobre a ovelha, sobre o lobo, mas o que ele está dizendo é, Satanás tem uma voz nesse mundo, ele não tem uma voz sobre mim, porque eu sou a voz, porque eu sou Cristo, eu sou a palavra, mas nesse mundo a, quem tudo, aquilo, a que tudo foi entregue a ele, sim, ele tem uma voz. E vocês, como ovelhas, precisam entender que se vocês não ouvem a minha voz como bom pastor, vocês estão ouvindo a voz dele. E como que o lobo, ele fala hoje? Como que Satanás tem ecoado a sua voz hoje? Através de ideologias, através de pensamentos... Através de sofismas, através de falsas doutrinas. São tantas vozes, tantas coisas para seguir. Ah, você precisa acreditar nisso. Não, você precisa seguir dessa forma. Não, não, não. A Bíblia não é bem assim. Você deveria fazer dessa forma. Você deveria olhar para a palavra daquela maneira, porque essa é a maneira correta. Não é isso? Será que só, só eu que vejo essas coisas acontecendo? Será que só sou eu que estou enxergando isso acontecer? Não, o diabo, ele veio para matar, roubar e destruir. E ele faz isso através de uma voz. E o que nós temos ouvido? O que nós temos seguido? Satanás, ele tem utilizado o campo da mente, desde o princípio, para ecoar a sua voz e levar o homem para um lugar de ainda maior perdição. Porque todos pecaram, e destituídos estão da glória de Deus, então todo aquele que não nasceu de novo, já está condenado, está numa condição de homem caído, mas ainda existe esperança para ele, Cristo é a esperança para essa pessoa, porém Satanás quer subjugar ainda mais. Ele deseja espizinhar ainda mais. E ele não está satisfeito em ver que pessoas estão saindo desse lugar. Então, ele vai atrás dessas pessoas. Né? Ele vai tentar influenciar essas pessoas, transformando aquilo que é de Deus em algo que parece ser de Deus. E aí a gente vê tantas pessoas caminhando não segundo a palavra, mas segundo as vozes desse mundo. E você precisa entender que a voz do lobo não é uma voz maligna que vai falar assim, você vai fazer isso que eu estou mandando você fazer, você vai fazer mal, não. <risos> Horrível, né gente, minha voz. <risos> Mas a gente precisa estar atento porque... Quando a gente fala sobre a voz do diabo, quando a gente fala sobre a voz do lobo, sobre coisas contrárias a palavras, a gente sempre espera algo muito ruim, algo muito feio. Mas não, a voz do lobo, ela é mansa. A voz do lobo, ela é doce. Ela vem dizer para você aquilo que você quer ouvir. Aquilo que parece ser de Deus. Aquilo que parece ser bom. Aquilo que, ai, não é bem assim, né não é dessa forma, não é assim que aconteceu lá no Éden? Em Gênesis 3, quando o pecado entra no mundo, a gente vê um longo, né, um longo diálogo entre o diabo e Eva. Mas ele não se apresenta para ela, tipo, não, você vai comer, não, você vai fazer isso, você vai pecar, você vai errar contra Deus, não. Ele se apresenta da seguinte maneira. Será que foi isso mesmo que Deus disse para você? Será que é realmente dessa forma? Será que é realmente isso que Deus está dizendo? Ele não disse nada ruim, mas ele pegou aquilo que Deus havia dito e parecendo estar dizendo a mesma coisa que Deus havia dito, ele enganou a Eva. E ela, é verdade, eu acho que Deus não falou isso, eu acho que ele falou realmente dessa forma, por quê? Porque a palavra fala que quando Eva olhava para a árvore do conhecimento, aquilo era agradável aos seus olhos. E no momento em que Satanás percebeu que ela cobiçava aquilo, ele pegou aquilo que Deus havia dito e disse para ela, olha, mas não é bem assim. Você ainda está fazendo o que Deus mandou. Mas faça dessa forma. Porque não é a mesma coisa que ele falou? Você não entendeu direito. E muitos estão caindo nessa cilada. Onde Deus dá uma direção e o lobo vem e fala: Ai, mas não é bem assim. É muito radical. Olha, Deus não quis dizer isso. Deus é bom. Isso não é bom para você. Você pode fazer o que você quiser. E muitos, como Eva, estão acolhendo. Por quê? Porque isso agrada as suas almas. Isso agrada os desejos da sua carne. E no momento em que o homem e a mulher acolhem a voz de Satanás, porque ele não tinha autoridade e poder sobre eles, mas ele sugeriu e eles acolheram. Nesse momento, a morte entra, o pecado entra. Tudo que era entregue ao homem, todo o poder e autoridade que era entregue ao homem é perdido e é entregue a Satanás. E por isso a voz dele ecoa no mundo. Por isso que temos tantas vozes, as vozes da sua cabeça, né, como o mundo muitas vezes fala. Queridos, a gente precisa entender o seguinte. A palavra, ela fala claramente. Deus, Ele não usa de subterfúgios. A voz do Senhor não é confusa. Ou Ele, ai, eu acho que eu quis dizer isso. Não, Deus diz o que Ele diz e ponto final. É preto, é preto. Branco, é branco. Queira você queira ou não. Não importa a sua opinião. E a gente precisa ser maduro para entender. E tipo... Se coloca no seu lugar de filho e entenda que Deus não vai perder tempo discutindo com você. Ai, filhinho, que lindo, tá bom, você não quer assim. Você pode bater o pé quanto você quiser. A sua opinião não vai mudar quem Deus é, Ele é imutável. E o que Ele disse está estabelecido e ponto final. Amém? A gente precisa ter cuidado com os pensamentos que nós temos acolhido. A palavra fala, lá em Provérbios 23, 7, o seguinte, pois como ele pensa em seu coração, assim ele é, no seu comportamento e, naqu e, e naquilo que ele executa. No momento em que eu começo a pensar de acordo com as vozes desse mundo, de acordo com as ideologias desse mundo, eu começo a viver de acordo com os padrões desse mundo. Eu começo a viver de acordo com aquilo que o mundo dita para mim e não mais a palavra. No momento em que você decide acolher os pensamentos, as ideologias, a, as direções do mundo, as vozes desse mundo, você se torna escravo deles, mesmo que Jesus já tenha te libertado. Porque existem muitos crentes que estão presos mesmo depois de receberem a liberdade em Cristo, não porque esse é o desejo do Senhor, porque Ele já te deu tudo que você precisa, Ele já te fez livre no momento em que você o recebeu, mas você tem deixado de ouvir Ele para acolher as vozes desse mundo. E então está preso quando permitindo que o diabo penetre nos seus pensamentos, que ele domine a sua mente. Porque no momento em que, o diabo sabe que no momento em que ele domina a forma que você pensa, no momento em que você acolhe as sugestões dele, ele pode dominar a sua vida. Ele pode ditar como você vive. Ah, você é doente. Você é doente. Você jamais vai ter isso. É, realmente, eu jamais vou ter isso. Então, nesse momento, você já não vive mais. Eu sou curado, eu sou livre, mas eu... Ai, eu sou doente realmente, não, eu não posso ter cura. Eu sei que Jesus fez, mas isso não é para mim. Eu tenho eu tenho mais convicção de que isso não é para mim do que naquilo que Jesus fez. Meu Deus. O que nós temos nos permitido, nos permitido pensar? Será que a Netflix tem sido... E a Netflix é muito boa, gente, calma. Mas será que ela tem sido uma voz que tem me levado para um lugar distante do Senhor? No que eu tenho perdido mais meu tempo escutando, vendo? E não se trata de tipo, ai, mas eu estou vendo, só porque eu estou vendo isso? É, só porque você está vendo isso, você está deixando de ter tempo com Deus. Você está deixando de ouvir aquilo que Ele tem para você. E está buscando ouvir aquilo que o mundo diz. Então, o que eu visto, o que eu falo, o que eu como, o que, o que eu penso, é baseado naquilo que o mundo diz. Aquilo com que você se relaciona define os seus pensamentos. A gente já entendeu, lendo esse texto de João 10, que o ladrão é o diabo, se você não não entendeu até o momento? Vou deixar esclarecer para você. O lobo, o ladrão, ele é o diabo. E como que a gente sabe disso? Porque Jesus, quando ele fala sobre o lobo, ele diz que a intenção do lobo é matar, roubar e destruir. E a gente sabe que esse é o propósito do diabo. Ele é o inimigo das nossas almas. Ele anda ao nosso derredor, procurando uma brecha sequer para nos estragar. O diabo ele não quer ser seu amigo. Ele não quer te dar boas sugestões. Ele quer te matar. Esse é o propósito. Roubar aquilo que o Senhor te entregou, te matar e te destruir. Nada, Siri, você não pode fazer nada. Jesus pode. Ai, travou aqui, gente. Ela quer falar também, quer pregar também. A gente não pode brincar com o diabo. Eu não posso brincar com as vozes. Eu não posso brincar. Porque se você brincar, você vai se queimar. Você vai ser roubado. Ele não está brincando com você. Ele não quer ser seu amigo. Ele quer te destruir. E tem gente querendo fazer amizade com o diabo. A palavra fala, você não pode ser amigo de Deus... E amigo deste mundo, você não pode escolher seguir a Jesus e ouvir ao mundo. Não há compatibilidade. Talvez você não encontre um lobo que vai aparecer na sua frente e dizer aquilo que você vai fazer ou não. Mas certamente, por onde você tem andado, no seu trabalho, na sua faculdade, pelas ruas, você tem encontrado filhos das trevas que caminham como lobos, em pele de cordeiro, tentando roubar, matar e destruir os filhos de Deus. Jesus ele fala sobre isso em Mateus 7, no verso 15. Ele diz, cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. A gente não está falando de pessoas... A gente está falando de principados, potestades, demônios que influenciam essas pessoas que estão em trevas. Efésios 6 fala sobre isso. A nossa guerra não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra principados e potestades. A minha guerra não é contra o meu irmão, não é contra o outro. Eu não estou lutando contra o outro, mas eu estou lutando sobre aquele, contra principados e potestades que têm influenciado a vida dele para tentar me tirar do caminho que o Senhor tem para mim. E é muito interessante, se você saiu de João 10, volta para lá, porque a gente vai citar bastante, então, esteja atento. É muito interessante a gente notar que Jesus ele vai falar sobre as ovelhas que ainda estão lá fora. Ele fala que ainda existem ovelhas que estão do lado de fora e que precisam dele. Mas mais interessante ainda é que o lobo não está interessado nas ovelhas que estão lá fora. Se você parar para olhar, ele fala que em verdade, em verdade, lhes digo, quem não entra pelo curral das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, esse é ladrão e salteador. O lobo, ele está interessado nas ovelhas que estão dentro do aprisco, porque as que estão lá fora já estão sobre o domínio dele. Elas não têm um pastor para cuidar e proteger delas. Por isso, Jesus fala... Ei, tem ovelhas lá fora. Elas vão ouvir a minha voz e elas vão reconhecer que eu sou o Supremo Pastor. E então, eu vou trazer elas para dentro também do aprisco. O lobo está interessado em te matar. Ele está interessado em você. O foco do lobo não são as que estão lá fora, mas aquelas que caminham próximo ao pastor próximo a Cristo. Por quê? Porque a estas foi dada uma nova identidade e elas se tornaram uma ameaça para ele. Você sabia que você é uma ameaça para o diabo? Quando você recebeu a Cristo, você recebeu uma nova identidade. Você pode até ter uma aparência de ovelha, mas Jesus também tinha uma aparência de cordeiro e mesmo assim ele venceu a morte. Ele triunfou e garantiu que nós pudéssemos novamente ter acesso ao Pai. Então não importa se você parece uma ovelhinha, você assusta o lobo, mas se caminha com o pastor. Você assusta o lobo, mas se caminha com o pastor. E como a gente sabe que as ovelhas, elas receberam uma nova identidade? Olha o que diz lá em João 10, 3. Diz o seguinte. Para este o porteiro abre a porta. As ovelhas ouvem a sua voz e ele chama as próprias ovelhas pelo nome. Nome revela a identidade. Nome revela a identidade, em Apocalipse a palavra fala que aqueles que nasceram de novo, isto é, aqueles que confessaram a Cristo tiveram o seu nome escrito no livro da vida, ou seja, a identidade que foi perdida lá no Éden é restaurada no Supremo Pastor, que é Jesus a partir disso, a gente pode entender que o primeiro ataque que a voz do lobo fará contra mim e a você será através dos pensamentos e ideologias travestidos da palavra de Deus. Isso é a palavra de Deus. Isso é tão lindo, é tão bom. Mas nem tudo que aparenta ser Jesus é Jesus. E você precisa estar atento. Precisamos ter cuidado com aquilo que nós nos permitimos dar ouvidos e nos direcionar. O diabo, ele não pode te, te forçar a nada. Você nasceu de novo, você é livre. Em Cristo Jesus, ele não tem poder e autoridade mais sobre a sua vida. Você não está mais sobre um jugo de escravidão. Porém, se você permitir e acolher aquilo que ele tem tentado ecoar através das vozes desse mundo, isso vai abrir brechas para ele influenciar os seus dias. Em 2 Timóteo... Paulo fala, ele fala, ele alerta para Timóteo que tempos difíceis iriam vir, iriam chegar para a igreja. Ele não está falando para o mundo, ele está falando, Timóteo, tempos difíceis vão chegar para a igreja. E ele traz um alerta e uma instrução de como Timóteo poderia sobreviver e também ajudar a igreja a sobreviver a estes tempos. E que tempos são esses, pastoras? Esses tempos que vivemos hoje onde falácias e falsas doutrinas se levantam no meio do povo, uma voz que aparenta ser de Cristo, mas, na verdade, não pertence a Ele. Não pertence a Ele. Diz assim, eu te encorajo solenemente na presença de, Cristo, de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos por ocasião da sua manifestação pessoal mediante ao seu reino prega a palavra, insiste a tempo e fora de tempo, aconselha, repreende encoraje com toda a paciência e sã doutrina, porque chegará o tempo em que não suportarão o santo ensino. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, reunirão mestres para si, de acordo com as suas próprias vontades." Tais pessoas se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para mitos. O lobo, ou aqueles que andam segundo a sua influência, entenda, eles são mestres brilhantes em trazer falsos ensinos, em trazer ensinos que afagam a sua alma e acaricia os seus pecados. Essa é o, isso é o que a voz do lobo faz, acariciar a sua alma e fazer, ai que pecado lindo, está tudo bem, não tem problema, Deus te ama com o seu pecado, Deus te ama sim querido, tanto que ele entregou o seu próprio filho, mas ele te ama tanto a ponto de não permitir que você permaneça no pecado. Esses falsos mestres não estão dispostos, como Cristo, a trazer cuidado, proteção e identidade, porque isso só pode ser encontrado nele. Pelo contrário, os ensinos deste mundo confundem tanto as mentes que a pessoa já não sabe mais quem ela é, para onde ela vai, o que, que ela vai fazer. Ai, mas eu não tenho perspectiva de futuro, eu não tenho nada, quem sou eu? Ai, hoje eu sou homem, amanhã eu sou mulher, hoje eu quero ser os dois, hoje eu não sou nada. Isso é o que a voz do mundo traz para você. Isso é o que a voz do lobo traz para você, confusão, você não sabe mais quem é, você não tem mais a sua identidade, ele rouba a sua identidade, ele mata a sua essência e te deixa destruído, quem sou eu? Ansioso, deprimido, com medo, esses lobos se recusam a ouvir a verdade, não é que eles não saibam, não é que eles não conheçam, mas muitos... Se recusam a ouvir da verdade Por quê? Porque eles querem caminhar segundo as suas próprias verdades E levar aqueles que estão perto o suficiente Dando ouvidos o suficiente Para o buraco junto com eles Temos visto isso E aí quando o pastor vem e corrige Não, eu estou ofendido Não, porque não é bem assim porque a palavra não diz que é bem assim. Porque eu quero que o pastor fale aquilo que me agrada. Aquilo que eu acho que é bom. Aquilo que eu julgo ser saudável. Porque eu acho que o pastor tem que seguir a palavra sim. Mas ele tem que seguir de acordo com a ideologia. O mundo é outro. O mundo não é mais como era na época de Jesus. Então... Eu posso me adequar. Você pode se adequar sim à palavra. E se você não estiver disposto, você vai se adequar ao mundo e vai ser condenado junto com ele. A gente não tem mais tempo de ficar brincando. A gente não tem mais tempo de ficar, ai que lindo, tá bom. Jesus está às portas. Ele está voltando. E se você quer brincar com a sua salvação, você está ouvindo a verdade. E se você quiser continuar brincando, o problema é seu. Porque você não vai poder chegar diante dele e dizer, não, eu não sabia. Sim, você sabia. Se quiser brincar, brinca. Mas ele está às portas. E eu não quero brincar. Eu não quero testar. E você também, tampouco, deveria. A gente não está aqui para viver segundo as ideologias desse mundo. Segundo as nossas vontades, porque o mundo vai dizer para você: peca mesmo. Deus te ama, viva o amor. Deus está em todas as coisas. Deixa eu te dizer algo: quem caminha muito perto do lobo e longe do pastor vira prato principal. E esse é o lugar que o lobo quer te levar, ele te chama para perto. E quando você vem, ele te traga. Nós nunca tivemos uma geração com tantos problemas em sua identidade, porque seguem tantas vozes, tantas ideologias. Segue qualquer coisa. Qualquer coisa que é dito, acredita. Eu venho para a igreja, mas eu também leio o horóscopo, eu também vou ali... Ah não, mas é mesa branca Não tem nada demais Não, não é nada pesado Lá Deus também fala Eles falam de Jesus Está ouvindo a voz do diabo Achando que é Jesus Essa é a pauta do mundo As ideologias Você precisa de uma para viver O Cazuza cantava isso, né A gente viu o fim Infelizmente você não precisa de uma ideologia para viver. Você precisa de Jesus. Ele é a vida. Ele é tudo o que você precisa. Mas o mundo quer pegar o único Deus verdadeiro. E vender Ele como um qualquer. Como qualquer caminho. Que aceita a todos de qualquer maneira, de qualquer jeito. Que pode servir Ele de qualquer jeito. Não. A palavra fala que só há um caminho, e esse é Jesus. Só há uma voz. E a mesma que bradou na criação, continua bradando hoje, e bradará eternamente, e ela não muda. Ela não muda. Não há sombra de variação. Não há um titubear, tipo, ah, não, é a mesma. Só há uma verdade. O mundo está dizendo, não, a verdade é relativa, será que isso é verdade? Não, não é bem assim, não. Jesus é a verdade. Ele é a verdade. E nele está a vida, e essa é a vida eterna, quer é você queira ou não. A verdade da palavra não está condicionada com aquilo que nós desejamos, mas, o que, mas ao que ela é e ponto final. No verso 7 ainda de João 10, e é muito interessante a gente olhar para aquilo que Jesus, e se atentar àquilo que a palavra diz. Quando você lê a sua Bíblia, não apenas lê, ah, legal, Jesus é a porta das ovelhas, Jesus é o bom pastor. Não, o que, que a palavra está dizendo? João 7 diz, João 10, verso 7, diz que ele é a porta das ovelhas. E a gente precisa entender o que Jesus está dizendo para esses homens. Os judeus esperavam, esperam até hoje, o Messias cheio de glória. Eu sou o Messias. Era isso que eles estavam esperando. E eles estão esperando, a gente sabe que Jesus vai retornar cheio de glória. Mas o ponto é que a sua visão, a visão desses homens estavam tão comprometidas por aquilo que eles cresceram ouvindo, da religiosidade por aquilo que dominava mais os seus corações do que aquilo que eles criam, que eles não puderam reconhecer Jesus. Porque os seus pensamentos sobre aquilo, aquilo que ele achava que Jesus deveria fazer e como ele deveria vir, e quando eles encontraram com Jesus, eles viram que... A palavra fala que ele não tinha formosura. Ele não era agradável aos olhos. E quando eles se depararam com aquilo, ei, isso não afaga minha alma. Isso não afaga aquilo que eu espero de glória. Então, não serve. Eles não puderam contemplar o Cristo que tanto aguardava. E para nós hoje, enquanto tentarmos enxergar a palavra, Jesus Cristo, de acordo às ideologias do mundo, nós nunca vamos poder vivê-la em sua plenitude. E é por isso que muitos dizem, ah, é muito difícil ser crente, porque você está tentando enquadrar a palavra no mundo. Porque você está tentando enquadrar a palavra nas ideologias que esse mundo prega, nas vozes desse mundo. Eu vou pegar a palavra e vou, e vou moldá-la a voz do mundo, porque assim todos irão me aceitar, porque assim vai ser mais fácil. Jesus não nos chamou para uma vida fácil. E se você continuar olhando o verso 7 de João 10, Jesus fala, em verdade, em verdade lhes digo, eu sou a porta das ovelhas. E você precisa entender ali, entender uma coisa. Ali havia realmente uma porta chamada Porta das Ovelhas. E se você parar para olhar onde essa porta estava, e o que ela significava, gente, Jesus, ele é lindo. Jesus é lindo. Essa Porta das Ovelhas era por onde passavam todas as ovelhas que iam para o sacrifício de purificação de pecados. e Jesus fala, eu sou a Porta das Ovelhas porque eu vou me sacrificar por essas ovelhas. E não apenas isso. Ali também ficava um tanque chamado Betesta. Você pode ver esse relato em João 5, onde enfermos, indignos, todos aqueles no qual as vozes do mundo diziam, ah, deixa eles lá. Eles não são tão bons assim. Eles não são tão bons para esperar o Messias. Um dos acessos a esse lugar era pela porta das ovelhas. O que Jesus está dizendo é, eu vou resgatar essas ovelhas. Agora eu vou me tornar a porta das ovelhas. Eu vou me tornar sacrifício por essas ovelhas. Elas não precisam mais ouvir do homem, que elas precisam estar nesse tanque 38 anos esperando por um milagre. Elas não vão mais precisar estar nesse lugar, porque agora quando elas passarem por mim, elas vão encontrar tudo o que precisa, Porque eu vou ser a cura, eu vou ser a restauração, eu vou ser o sacrifício perfeito que vai lavar, que vai curar as feridas, que vai restaurar a visão. Porque a voz de religiosidade que esses homens carregavam, para eles era algo normal ver as pessoas no tanque. E quando Jesus pergunta ao, ao homem que está ali enfermo, coxo, 38 anos, ele fala, você quer ser curado? E ele diz, isso lá em João 5, você pode ler em casa. Ele diz, Senhor, eu estou aqui há tanto tempo, não tenho ninguém para... Me colocar dentro daquele tanque, quando as águas se agitam, o outro vai à minha frente e eu nunca consigo. Então Jesus cura aquele homem. Mas você precisa entender que de uma vez por todas, o que Cristo fez por nós. Nos trouxe liberdade para a eternidade. Eles não precisam, o que Jesus está dizendo é, essas pessoas não vão precisar mais de um mover, essas pessoas não precisam mais de uma ideologia, de uma religião para recebê-la. elas só precisam de mim. Eu vou apacentar esse povo, eu vou resolver o problema por definitivo. E foi isso que ele fez. Aquele que ouve a minha voz, aquele que me reconhecer como seu bom pastor, esse vai ter tudo aquilo que ele precisa. Eles precisam de um pastor, eu serei. Eles precisam de uma identidade, porque as pessoas olham para eles e pouco se importam, eu darei uma identidade. Eu darei um nome. Eu restaurarei aquilo que foi quebrado. Cristo está pronto para restaurar a minha a você em, em todo aspecto que nós necessitamos. Só precisamos nos submeter aquilo que ele tem para nós e se você continuar lendo joão 10 você vai ver que esses homens eles tentam apedrejar jesus eles tentam prender jesus porque jesus se levanta com a verdade e todas as vezes que nós nos levantamos com a voz da verdade com a voz da palavra o mundo vai vir contra nós mas se estamos firmados nela quem é a voz do lobo para nós fala cala a boca o lobo é um vira-lata caramelo. Mas é inofensivo. Não. Aqui não. Hoje não. Em 1 Coríntios 1,18 diz o seguinte. Pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo. Mas para nós que estamos sendo salvos é poder de Deus pois está escrito, destruirei a sabedoria, as ideologias, os sofismas, eu destruirei isso dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes, onde está o sábio, onde está o erudito, onde está o questionador desta era, acaso não tornou Deus louca a sabedoria desse mundo, visto que na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por meio da sabedoria humana. Agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. Os judeus pedem sinais milagrosos. Os gregos procuram sabedoria. Nós, porém, pregamos Cristo crucificado, o qual de fato é escândalo para judeus e loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus quanto como gregos, Cristo é poder de Deus e sabedoria de Deus. Isso é o que pregamos. Loucura para o mundo. Não estamos buscando pregar ideologias. Não estamos buscando pregar com uma voz que apacenta e diz aquilo que, ai, ah, eu preciso ouvir isso porque isso é bom para a minha alma. Mas nós pregamos a Cristo. Isso é loucura para o mundo. Você não precisa esperar que o mundo entenda o que é viver a Cristo. Mas você precisa viver para Cristo. E o que é a voz do lobo? Toda aquela que parece ser de Cristo, mas está te levando para a morte. Por isso, a gente precisa conhecer a cada dia mais a palavra. Nós precisamos estar bem firmados. Enquanto você caminhar buscando aquilo que acaricia a sua alma, não vai poder ouvir a voz do pastor. E não porque ele não está te chamando, mas porque você não tem se permitido ouvir. Paulo fala que os falsos mestres, quando ele exorta Timóteo, em 2 Timóteo, ele fala que eles estão buscando, que esses homens estão buscando os próprios mestres, que eles estão decidindo dar ouvidos aos lobos. E se você tem caminhado nesse lugar, querido, para agora, enquanto você tem tempo. Não tente buscar explicar quem Deus é através desse mundo. Crente, você precisa entender. Que crente não tem visão de mundo. Crente não tem visão de mundo. Por que, que crente não tem visão de mundo? Porque o meu foco é a eternidade. Eu não estou focado nesse mundo. Eu não estou focado naquilo que esse mundo pode me entregar. Para que, que eu quero uma visão de mundo? Para que, que eu quero uma ideologia? Eu tenho uma eternidade ao lado do meu rei, do meu senhor? Isso é suficiente, isso me basta. E se me perguntarem... É isso que eu vou dizer. Eu não preciso ter uma explicação para o mundo, eu preciso ter a palavra. Eu preciso ter o espírito para que quando eles venham, eles não possam resistir não a mim, mas à palavra. Em Atos fala que quando Estevão ele falava aos homens que estavam ali o condenando, eles não podiam resistir à sabedoria na qual ele falava, o poder no qual ele fluía. O Senhor está nos chamando para andar nesse lugar. O cristianismo, ele não é uma ideologia. E se você está vivendo, achando que é uma ideologia, você está vivendo qualquer outra coisa. Menos o cristianismo. Menos a verdade pura e perfeita. Jesus, ele veio, ele quebrou com as ideologias, com os sofismas. Mas o diabo continua oferecendo. E tem crente que está acolhendo. Deus tem vida em abundância para a gente mas eu preciso decidir viver de acordo com a verdade da palavra. Não há negociação com Deus. Ou você recebe e vive, ou você vive como quiser e é condenado com o mundo. Se as verdades que você carrega não podem passar pela porta, que é Jesus, elas não são as verdades da palavra. Se aquilo que você descreve, porque Jesus fala, agora eu sou a porta. Se a voz que você tem seguido não pode passar pela porta que é Jesus, você está ouvindo a voz do lobo que está vindo por outro lugar. Suas crenças, suas convicções podem passar pela porta? Se não podem, abandona agora. E começa a andar de acordo com o que Cristo tem dito. Com aquilo que a palavra nos revela. Todo que não passa pela porta e precisa vir por outro caminho, hum, esse não é enviado pelo Senhor. Essa não é a voz de Deus. Se eu conheço a porta que é Jesus, o meu supremo pastor, eu conheço aquilo que provém dele. A voz de lobo vai ser tudo aquilo que se levanta contra o conhecimento de Deus e constrói fortaleza nas mentes de quem as ouve. As fortalezas são uma prisão, e elas são estabelecidas da seguinte maneira. O diabo traz sugestões, traz pensamentos contrários à palavra, o homem acolhe, e aí ele começa a ficar confuso na forma com que ele pensa, até o ponto de que ele começa a pensar errado. Tipo, você é doente. É, eu acho que eu sou. Eu acho que realmente não é isso que Deus tem para mim. E aí eu começo a caminhar nesse lugar. E aí eu já não caminho mais na verdade da palavra. Então, a fortaleza é estabelecida e eu sou aprisionado. Uma vez que estabelecida essa fortaleza, eu começo a dar espaço para o diabo ditar como eu preciso viver. Então, não abra portas para que essas fortalezas sejam construídas se encha da palavra, o que é o conhecimento de Deus? a palavra, a voz do pastor é a palavra de Deus, logo Jesus Cristo, a voz do pastor é aquela que corta e divide, por quê? porque ela traz cura, porque ela traz provisão, direção, proteção em Hebreus fala que a palavra de Deus é viva e eficaz, mais afiada que qualquer espada de dois gumes, ela penetra a ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. A voz do pastor, ela vai te cortar sim, mas ela vai trazer cura, ela vai trazer provisão, ela vai trazer provisão para você. Não é se tratar de ser confortável, mas de ser necessário para que nós possamos viver. O papel do pastor é, não vai ser jamais deixar uma ovelhinha confortável e ferida. Esse é o papel do diabo, isso. Fica aí lambendo suas feridas. Fica aí sentado em cima dos seus sofrimentos. Porque isso é bom para você. Sente tudo isso mesmo. Passe anos da sua vida aprisionado neste lugar. Mas o pastor vem e fala, não. Vamos, eu vou botar óleo sobre sua cabeça, como a gente aprendeu semana passada, eu vou cuida, cuidar das suas feridas, eu vou quebrar sua perna se for preciso, para que você não fuja, porque essa é uma das formas de cuidado, você pode pesquisar isso depois. Aqueles que dão ouvidos ao lobo, são arrebatados e dispersos, porque estão caminhando perto demais dele e longe demais do pastor. Se você caminhar perto demais, é isso que vai acontecer. Mas glória a Deus, porque a voz do pastor, a palavra, ela é capaz de destruir fortalezas e levar cativos, pensamentos, a palavra de Deus. Você pode ler 2 Coríntios 10, ele vai falar sobre isso. Quantas vozes têm se levantado dizendo isso ou aquilo do evangelho? Mas a única coisa que é capaz genuinamente de destruir fortalezas é a palavra de Deus. E ela está disponível para todo aquele que quer receber. Se existem fortalezas construídas na sua mente, se existem mentiras com a qual você tem lidado, pensamentos que têm te afetado, te subjugado, te levado para um lugar de opressão, de medo, de ansiedade, de depressão, de escravidão, a palavra é suficiente, a palavra é suficiente, e conhecereis a verdade e ela vos libertará, a verdade da palavra, a voz do supremo pastor, quando ela ecoa, ela quebra, com todo o sofisma, com toda a ideologia, mas para vencer essa voz, para vencer o inimigo, para vencer o lobo, você precisa caminhar perto do pastor. Olha o que diz no verso 3 de João 10. E sabendo que as ovelhas escu o escutam, ele chama as suas próprias ovelhas pelo nome e as conduz para o pasto. Depois de trazer todas as suas ovelhas para fora, ele caminha à frente delas e as ovelhas o seguem porque conhecem a sua voz e reconhecem o seu chamado. Você só irá vencer o maligno caminhando sob a liderança de Cristo. Você precisa conhecer a voz dele e permitir que ele lidere a sua vida. Não basta apenas seguir Jesus, você precisa conhecer Jesus. Porque se você só segue Jesus, no momento em que o lobo chega no, no murinho e fala, Olá! Você vai dar ouvidos àquilo que Ele está falando. Mas se você conhece Jesus, Ele pode gritar o quanto for. Você continua seguindo aquilo que Ele tem para você. Você precisa conhecer Jesus. Muitos seguiam Jesus, mas não o conheciam. Eles apenas Só o conheciam aqueles que se relacionavam com ele Por isso a palavra diz que no grande dia Muitos dirão, Senhor, Senhor, eu fiz isso, eu fiz aquilo E Jesus vai falar, eu não vos conheço Por quê? Porque só seguiam Jesus bonitinho e lindinho Mas nós precisamos conhecer Porque conhecer a Cristo vai trazer transformação para as nossas vidas a gente vence o lobo permitindo que a palavra limpe a nossa mente. Isso está lá em Romanos 12, 2, que diz, Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a agradável e perfeita vontade de Deus. Você só vence o lobo permitindo que a palavra governe os seus pensamentos e ações de maneira genuína, tendo ela como filtro e escudo, não se amoldando aos padrões e pensamentos desse mundo, mas os padrões e direções da palavra para sua vida. Só podemos viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus quando conhecemos a Deus. É impossível ligar uma Ferrari com a chave de um Fiat Uno. Eu preciso conhecer a Deus. Eu preciso conhecer a Deus. Conhecer tudo aquilo que foi me dado. Senão eu vou ficar aqui tentando de muitas maneiras, mas nunca provando daquilo que Ele tem para mim. Eu preciso conhecer a Deus. Eu preciso andar perto o suficiente para conhecer a sua voz. Eu preciso buscá-lo o suficiente e mais do que o suficiente, porque nunca vamos atingir um nível de tipo assim, tá bom, já busquei a Deus o suficiente aqui. Incessantemente, dia após dia, buscando ouvir a sua voz, conhecendo a sua voz, reconhecendo a sua voz, de fato carregando a verdade, abrindo as mãos das coisas desse mundo, me importando mais em seguir com a verdade da palavra do que com aquilo que o mundo prega. A verdade da palavra é mais importante, é maior sobre a minha vida do que política, do que gostos. Deus não vai buscar partido político. Deus não vai buscar ideologias. Deus não vai buscar, ah, porque eu acho que é isso, porque eu acho que é aquilo. A palavra fala que Ele vem buscar a sua igreja. E a sua igreja que é limpa, pura, sem mácula, sem ruga, lavada pela palavra. Você pode se colocar de pé, a gente já está finalizando. Essa é a igreja que o Senhor vem buscar. Ainda em João 10, a gente vê que Jesus fala, eu sou a porta. E aquele que passa por mim, esse tem a vida eterna. Talvez você já tenha passado por essa porta e, por algum motivo, andou perto demais do lobo e ele te aprisionou de alguma forma, ele te levou para longe. Ou talvez você esteja aqui nessa noite e diga, nossa, eu nunca ouvi que existe um pastor que, quer, que deseja me, me amar, me curar, me lavar, me resgatar, me redimir. Não importa. O que importa é que você creia que Jesus é o Filho de Deus, que Ele veio a esta terra, que Ele derramou o seu sangue para que eu e você pudéssemos novamente ter acesso à presença. Para que pudéssemos ter comunhão com o Pai. Para que aquilo que foi perdido lá no princípio fosse restabelecido. Para que pudéssemos viver a eternidade ao seu lado. E se você crer nisso é suficiente. O restante ele ajeita no caminho. Você não precisa estar perfeito. Jesus, ele não está procurando as ovelhas mais gordas, mais sadias. Porque isso acontece depois que ele cuida. Pode vir ferido. Pode vir com muitos problemas. Não são os seus problemas que definem a capacidade de Jesus. Mas ele é especialista em solucionar cada um deles. Se você deseja viver perto, se você deseja se submeter ao cuidado dele, se você nunca confessou a Cristo como o único e suficiente Salvador da sua vida, essa é a sua noite, você não chegou aqui por acaso. Esse é o tempo, porque hoje é garantido a você. Isso não é para te colocar medo, mas para que você entenda que hoje é-nos garantido. O agora é nos garantido, eu ouvi a palavra e ela me convenceu e eu sei que eu não estou perfeita e a gente nunca vai estar, tá, eu não sou perfeita, mas eu decido seguir aquele que é perfeito.